Då hälsar vi välkomna till handbollspodden idag med vanliga gänget Flink och Stockenberg. Och det är faktiskt Stockenberg som har sammankallat det här lilla mötet. Egentligen var det ju ingen poddvecka den här veckan. Men Stocken satte eld i baken på oss och vi insåg ju att ja, det är ju intensivt nu. Det händer mycket, Stockenberg. Ja, men alltså, så här efter VM och sådär, man trodde kanske att det skulle bli en liten baksmälla. Men det har ju, jag tycker att det har vaknat till direkt. Och det är ju otroligt raffinerat i, i handbollsligan. Alltså vilka som ska gå, alltså topp tre är väl i princip klart. Men från plats fyra och ända ner till plats fjorton så kan det ju hända otroligt mycket. Och det är ju intressanta matcher här nu, hela... Ja, hela helgen. Start med start fredag. Och lite hur de här lagen som ligger lite pyrt till hur de hanterar vissa saker och hur de hanterar saker olika. Mm. Jag bara noterade, tänkte lite när, när Stockenberg kall, sammankallade till podden, när det inte då är podd egentligen och vår poddsuga. <laughs> det går ju bra för arm också, ska vi lägga till. Och då, då, <laughs> <laughs> det har ju hänt att när ni har förlorat så, och vi ska spela in ordinarie podd så får vi inte ens tag i dig. Så att, <laughs> jag vet inte om du har någonting med det att göra också. Att Nej, är, men det är klart man mår ju mycket med Nej, men det är klart. Alltså, så är det ju. Alltså man... Alltså eftersom man har det som yrke och det går bra i yrket liksom, då, är det ju, då är det klart att man är ännu mer intresserad och ännu mer på topp. Så är det, men det tror jag väl är ganska naturligt, de flesta ja, människor. Man måste vara tjäna och det är nu mår du, <laughs> du bra. Ja, ja, men så blir det ju. Sen kan det ju vara efter på lördagen om man förlorar mot IFK Kanskronar och då... Då vill jag inte spela in podd på en månad Så lika bra att ta tillfället när jag jakt här nu mm. Ja, vi kör ja, men Lite så är det väl på VM Och så menar vi med Flink alltså man, ja. När man är inne i bubblan man blir ju liksom, Det enda man har i huvudet är ju Handboll då, inga liksom distraktioner Så då Nej. flyter det på Då blir man mer sugen Absolut men det är lite, vi, vi tänker prata lite handbollsliga, lite SOE och, och så ett Europasvep. Det drar ju ihop sig mot slutstrider egentligen överallt. Men ska vi börja med, ska vi ändå börja med handbollsligan då, hur läget ser ut där. Vi har 20 omgångar spelade i alla utom två lag och bara 5-6 matcher kvar. Sex matcher kvar. Um, toppläget, Kristianstad, etta, tre poäng för sig över och sen har vi då Öysta där bakom. Det är väl de tre lagen som de kommer att vara topp tre. Och mycket talar för att det blir de här placeringarna som vi ser nu. Kanske anstas över HV Öysta. Eller kan över HV stöka till det där? Vad säger ni? Nej, jag tror inte det. Jag tror Kristianstad, det, det avgjordes ju förra här omgången. När Sävehov tappade en konstig poäng mot ja, ett på nytt fött Aranäs då. Eller på mm. nytt fött, de är ju, ja, de är ju, ja, de har aldrig varit bättre Aronäs. Så det, den poängtappen gör nog att Kristianstad vinner den där serien. Jag var också inne på det först, men sen tänkte jag, betyder det så mycket för Sävehov? Nej, jag... kanske inte eftersom... Men målskillnaden redan var så var stor skillnad där till Kristianstads fördel, så den poängen... Jag vet inte, visst men de har... Den har ju Kristianstad lite tuffa matcher, men jag... Känslan är ändå att Kristianstad är ett av de lagen 
som verkligen Alltså när jag har sett dem nu i, Nu har de visst inte mött något, alltså, Men de, de såg faktiskt Jäkligt bra ut nu igen Ja de har gjort två bra matcher nu här Efter ja. uppehållet Jag tror att Skövde nu här De har dem i helgen att det blir, Tar de den de har dem borta Det är lite av ett Lite av ett boogie-team för dem Även om Skövde inte är det Skövde som har varit De senaste åren så det, det, för då tar de den så har de råd att förlora mot Öysta i sista matchen och ändå liksom spela hem det. Jag tror det där det är den matchen som kanske ja, den tror jag kommer att avgöra just toppstreden lag 1 och 2. Och Öysta på tredje plats en match mindre spelar då leder de eller har tre poäng till godo mot Allingsås där på fjärde. Öysta är dessutom ju, de är ju, de har ju vinner nästan allt nu för tiden. Hade de inte haft det där, de hade ju någon oförklarlig härdsmälta där i början av säsongen. Hade de inte haft den så hade de ju varit med och utmanat om på det första andra platsen. Men de är väl, det är väl egentligen det laget som är ysta där, att de blir trea. Det är väl den enda egentligen placeringen man kan säga. Ja, så de kommer att hamna där. Resten känns ju vidöppet. Ja, absolut. Det är ju, ja, det är ju knallhårt där varenda poäng och mål. Alltså målskillnaden kommer, ju, kommer nog förmodligen få en ganska stor påverkan på. Du kan missa slutspel i år på, 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 på målskillnaden. Alltså. Mm. Och det kan skilja, alltså målskillnaden kan vara den som gör att du åker ur serien också. Ja, absolut. Alltså, det, är, ja, det är otroligt spännande där. Tar man där under sen då? Allingsås, Hammarby. Eh, ja, Allingsås, Hammarby. Är väl, känslan är ju att det är de som kommer att vara där 4-5. Att man kommer liksom, de kommer att möta varandra i kvartsfinalen. 4-5. Mm. Hammarby ser ju också rätt så bra ut, bra ut nu. De har kuppfinal också vänta här. Och det är hett där. Slutsålt i Ekstals. Inte riktigt samma kupphype här i Kristianstad kan jag då meddela. Jag tror att det var väl... Lite över tusen biljetter sålda bara till den eh, första matchen i Kristianstad. Eh, Hammarby känns nästan som de går in i den här kuppfinalen som favoriter. <laughs> Så går de över det på Hammarby. Men de är väldigt... Jag gör en glänse Solberg. Ja, det är ju 15 år sedan de vann någonting va? Hammarby. Ja, det har du säkert bättre koll på. Ja, men 2008 var väl sista guldet. Mm. Nej men de framförallt så är ju Hammarby alltså deras resa i den här kuppen har ju varit och, och alltså deras resa här nu över no, no, några år bara. Vi mötte dem i Allsvenskan för två säsonger sedan. Alltså de, ja, de har ändå slagit ut både Sävehov och Ysta IF i, i kuppen. Mm. Så de, ja, de är väldigt de är väl värda den här framgången. Och haka på så pass bra i handbollsligan utan dolk och alltså, de har haft Alström borta halva säsongen och alltså, så de gör ju det fantastiskt bra en liten hyllning till dem liksom vad, vad de har åstadkommit på kort tid verkligen verkligen ja, det är ju ja, man, man, man hyllar många tränare till skyarna men det Falgen har gjort nu på ett par säsonger är ju ja, kanske det största som någon har gjort Alltså APG, ja han kom in i Sävehå men de var ändå svenska mästare när han kom in. Eh, Signe Ellan tog sig till två guld. 
Ja, men de hade fantastiskt. Ja, två finaler. De hade ju ändå fantastiskt lag. Kalén har lyckats en gång och nu verkar Ja, de gör det bra i Europa och sådär. Men jag tycker nästan falles. Alltså från ingenting. De har ju inte en krona liksom knappt. Alltså gjort det på egna medel och på smarta värvningar. Och vem hade trott att det Aspenbäck skulle vara seriens bästa ögonia? Det trodde inte jag här för ett halvår sedan i alla fall. Nej, inte. Nej, verkligen inte. Det, det, det är nog, och Davidsson och Davidsson och Alstrand, de här som är bäst. Det är ju, det är ju spelare som det är, de har ju kommit från allsvenskan. Heider Al-Kafadji i mål och alltså, Det är sådana som inte riktigt har räckt till I de andra klubbarna De har fått spela i det, Men, ja. sen, Tycker ni att det spelar någon roll Om de blir fyra eller femma Det är ju det här klassiska De kommer att mötas ändå ja, Det är med en hemmamatch Kvartsfinalen där Så får de få ändå Kristianstad då i semin Någon av dem Det kanske inte är hela världen va eller Alltså det är klart det är en fördel och alltså jag tror både Allingsås och Hammarby tycker att det är viktigt. Alltså de, Hammarby spelar nog hellre Eriksdal en avgörande än Estrad och vice versa. Det, det, det tror jag nog. Så de, de, de kommer nog kriga som fan om den där fjärde platsen. Lite den interna striden kan ju också, apropå helgen här nu, att det är mycket, som, mycket intressant som väntar. Hammarby har CVH där. Eh, tuff match Skulle de förlora den så har Allingsås Lyg då samtidigt Eller Lyg i en, en, sin nästa match Nästa vecka Allingsås säger att Allingsås vinner den och Hammarby förlorar Ja då är ju Hammarby eh, Då är det fyra poäng upp Till Allingsås Kanske där går tåget om fjärdeplatsen I så fall eh, Ska vi titta lite neråt Det är där det börjar bli riktigt intressant ju. Mm. Och det är egentligen det är kring, kring alla möjliga sträck så är det liksom, där skiljer inte många poäng. Ja, det har stuckit väg lite nu så det skiljer sex poäng mellan Jumbo och slutspelsplats. Men det är ju på väg däremellan så är det liksom inte mycket att snacka om. Aranens 19 på sjätte plats, Halby 19, sjunde, sjunde 18, åttonde, Guif 18, strax under slutspel. Sen är lite topp till Helsingborg. På 15 där, Ingemansland, Malmö, Räddbarsled, Underred, 14, 14, 13 poäng och så ligger det sist. Vad ska det bli av detta egentligen? Vad har vi nu i helgen då som, som kan avgöra eller kan, kan sätta liksom något slags avtryck här inför fortsättningen? Vad, 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 vad ser du fram emot Stocken? Nej men jag tror ju på fredag då kommer det ju, det är ju Helsingborg mot Malmö. Och mm. den matchen är ju Alltså vinner Helsingborg där Kommer de inte åka ur Eller kvala Känns det väl som Alltså då kommer Helsingborg ut. Antingen hamna på Ingemansland Och till och med ha chansen till Att gå till ett slutspel Har, har jag räknat mig till mm. Ja de sticker ifrån Malmö, Malmö i alla fall Ja medan Malmö De alltså Ja de ligger ju där de ligger på 14 Alltså det är Alltså ja Så det är, en, det är en brutalt viktig match Alltså Malmö Alltså det är väl Malmös Chans här att vinna någon match 
fram till hela vägen. De har underred kvar i sig. De har ganska. De möter de här Halby och Mogui för de där också. Men eh, ja, det, det, ja. Men jag tror Helsingborg i alla fall. Vinner de den så kommer de inte åka ur. Då, då, då klarar de då, även. Alltså då, då slipper de kvala ner också. Malmö är ju rätt. De har haft en fascinerande säsong. Alltså, hade matcherna i handbollslägen spelats i 50 minuter. Så hade, hade ju Malmö utan tvekan varit på slutspelsplats. Så mycket de har poäng de har kladdat bort på, slu, på, på slutet. Ja. Egentligen på egen hand. Liksom. Märkligt. Då gjorde de ju samma. Ledde de ju mot Hammarby där. Och så blev det noll poäng helt plötsligt. De har haft. De har haft jag vet inte hur man ska förklara det Jag kommer ihåg, jag hade något samtal med Säterström Där i ja, Det var väl tidigare under höstas någon gång Att det var liksom ja, Han hade svårt att förklara Varför det blev och, som det blev Det är ju inga orotinerade spelare Och jag har jättelätt att förklara ah, ja, 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 det är perfekt ju Vad förklarar du <här> Nej men de De har ju bara åtta spelare Som håller handbollsliga klass i konditionen. De, de, nej men de går ju alldeles för tufft på dem. Mm. Eh, de här Persson och Blickham. Och de, de orkar ju inte sista t- ah, tio minuterna då i matcherna. Eh, det, det, det tycker jag är en, ja, den lätta förklaringen. Plus att de då kanske i början hade. Ja ah, jag vet inte men de hade väl mellan 10 och 20 procent i räddningar. Nu har det ju blivit lite bättre sen Krans kom tillbaka. Men ja. Men, men, men framförallt så tror jag att de har en, haft en alldeles för tunn trupp. Som de egentligen visste om att de hade också. Mm. De har ju gått på det i år. Alltså, det här med, med lite tunnare trupp. Och det har ju kostat dem dyrt. Eh, I slutet av matcherna då. Så, är, det, är, det, ja. är det liksom Malmö som kommer att få Ja det är ju liksom Den här mot Helsingborg kommer att avgöra mycket Men jag hade ju Malmö på slutspelsplats Flink, du hade ju dem betydligt längre ner I, i tipsen ju <skratt> Står vi fast vid det när vi har sett dem En hel säsong Att, de, att det är de som kommer att bli kvar där Och få, och få kvar där. Är det en fråga till mig? Ja. Ja, men jag hade Malmö först. Så jag tror att jag flyttade upp dem lite grann i mitt sista tips inför säsongen. Får jag erkänna. Ja, det hänger väl ihop med hela resonemanget. Om vi ska slutföra det lag för lag. Men ja, ja, ja det finns ju risk att Malmö, Malmö är ett av lagen som kan hamna sist ju. Att, ja, det är de... till och med så pass ja. Ja, Det är ju inga, po- inga poäng som skiljer då. Nej, jag tror Jag tror att ja, De har närmare till att hamna sist Än att nå slutspel om man säger så. Mm. Ja, det har de ju poängmässigt också Men, men äh, även äh, Känslan säger ju det och, äh, Eriko var ju de Som man tänkte De kommer att bli sist ett tag Nu är ju de lite På, på... Någorlunda äh, säkra mark är ju dumt att säga. Nu förlorar de ju igår med en boll mot, mot äh, Skövde. Äh, men det är ju det är ändå under och ligger som 
som ja, det kan ju förändras snabbt men det är de det känns som att där li, ser det riktigt eh, illa ut Önnered har ju varit, de har väl varit en katastrof fram efter VM jag vet ja, inte riktigt, alltså, jag begrepar inte vad de höll på med mot Kristianstad och sen fick de ju ståstryk mot Öysta-matchen därefter släppte in 40 mål i båda matcherna. Och nu möter de då Ligi som ju kan avgöra hela säsongen för, för de lagen. Ja, alltså tittar man på Nredo så så är det ju verkligen att klubben har insett att det nästan är lite krisläge med, med några nyförvärv här på slutet och, och sådär liksom. Att de verkligen ja, kände att de behövde göra något nu inför slutspurten. Bland annat tog de in den här fransmannen som ja, ingen har sett spela på något år. Det enda man vet om man är att han var med i det här. Ja, landslaget med Dicka Mem. Eh, U-landslaget som sägs vara det bästa någonsin. Med Richardson och Fabregas. Ja, och... ah, precis. Eh, och där var ju med och spelade mitt nya. Eh, men, men efter det så är det ingen som knappt har, har hört någonting om man spelar i, i franska andra divisionen nu i fyra år. Eh, plus att de då tog in Christian Blissnack i ledarstaben. Ja, det har jag faktiskt missat. Att, eh. ja, det presenterades igår att han ska in i ledarstaben och stötta upp sista sex matcherna nu. Mm-hmm. Eh. Ja, det har inte jag heller. Det har inte jag, heller ja, men jag, säger, jag säger det, det var jättebra att vi spelar in den här podden. <laughs> så vi får lära oss och veta lite grejer. Nej, men jag trodde ni var journalister. Jag trodde det var vad som hände. Ja, jag ser han när jag googlar. Här, här laget utökar ledarstad. Ja. Och det är ändå ett ganska, ja, alltså ett stort namn. Alltså han är ju ändå, ja, han, var en, han avslutade sin karriär med att vinna tyska ligan. Eh, ja. Så, sådär. Ja, jag tänkte faktiskt på det, men det är ett annat avsnitt av vår podd. Men att man skulle gå in på vilka som har maxat sina karriärer utifrån sin, vad ska man säga, sin ja, kvalitet eller potential eller så. Så, så känns det ändå där med Blissnack som hamnade i Reinecka-löven. Men han har varit i Italien med och så där, alltså rätt så god, god karriär. Då är det guld med Allingsås. Ja. Alltså, det är det för inga har vi Champions League. Ja, precis. Det, är ju, det var ja, en, en bra spelare. Ja, jag tror han vann både guld i Schweiz, i Kadetten och i Norge med Elverum. Ja, ja där har vi en kan, klar kandidat till ändå att ha fått ut jäkligt mycket av en. Eh, som sagt, inte för inga och så, men det är ju, han har inte varit någon landslagsspelare. Sen om han har gjort någon strölandskap, då har han kanske. Det är det många som har, men... Eh, Uh, nej, ja, men det är häftigt med sådana som uh, lyckas på det viset Och nu har han ju varit en hyllad tränare också så att, uh, han, tog, han, han, han tog ju fjällhammer från norska Division 2 Upp till uh, högsta serien på två säsonger ja. uh, Och sen höll han kvar om Och jag tror han gick till och med till slutspel första året 
Eller om de missar precis. Det kan ja, men etablerat dem kan man ja. säga. Ja, men etablerar dem. Och det, liksom, han lämnar ju inte dem som, liksom, fast han nu lämnar dem mitt i säsongen så lämnar ju inte dem som då tog bottenlag. Utan han, det var ju ett, ja, mitt, ja, mitten slash botten. Men det är inte så att de är nära att åka ur. Nej, nej. Så där så det måste man ju Måste man ju hylla Att han har gjort ett otroligt fint jobb Med Fjällhammer Jag tror inte Fjällhammer det, det är inte på grund av att de har pengar Det har hänt att de går upp liksom. Utan, eh, Men det blir intressant att se här Hur han Samarbetet med han Pontus Hur det ska gå och En ny fransman Och de tog in han Torbjörnsson på mitt sex och, Alltså de Underred har ju gjort precis allting de kan nu för att förstärka lagen. Medan ja, om vi tittar då på Lugi så är det precis tvärtom. Det är nästan locket på och eh, här är ingen panik, här är ingen kris. Här vi ska greja det här liksom med våra egna. Så det, ja. Vi får se på lördag vad som är rätt. Ja. Ja, jag håller på att titta jag kan säga, lite grann på, på Lugge och varför de har hamnat där de har hamnat både sportsligt och inte minst ekonomiskt med, med de förutsättningar och den tradition och allt det där som finns. Så, så jag har snackat runt med folk igår en, en del och ska skriva här nu så att, eh, nu har jag inget, eh, inget eh, så storslaget att komma med. Men, men jag frågade med Nemanja Milosevic igår kväll och, och frågade om, om de gjorde någonting sådär, ja. Men det gjorde de ju inte. Alltså det, det, ja, det är ingen psykolog som inkallade. Eller, alltså inga, inga nya grepp. Utan, men det är väl det säger väl någonting om klubbarna också. Att eh, Lugy, de har ju lite sin eh, modell med, i varje fall efter Järnemyr och, och den svängen. Så att de tuffar ju på liksom med sitt och är stolta över sin, sin bredd och sina många ungdomar och, och så vidare. Och när man pratar med dem verkar det ju i alla fall man pratar mer med dem som är i klubbledning och sådär att äh, det verkar ju inte vara någon panik för de verkar ju inte vara någon katastrof om de skulle åka ner men jag, jag, jag kan ju tycka att och det är det väl inte heller katastrof sådana ord får vi inte använda för Chris Härnstad. Ja, men det är, jag tycker det är en katastrof om Ligi skulle åka ur. Ja, de alltså, har ju tänkt säsong. Ja, och så mycket spelare de har med den här alltså hela, för hela föreningen har ju varit en katastrofsäsong. De ligger sist på här sidan. Fortfarande riskerar de kval på, på damsidan. De har en sportchef som, och en damtränare som eh, har sagt upp sig. Han är väl med fortfarande så, men eh, alltså han är ju med i diskussionerna om nästa säsong. Men det är liksom, ja, det var, det, de signalerna man får utifrån när man följer dem så är det ju hela havet stormar. Vad är det som händer? Men så verkar det inte vara i, inne i klubben nu alltså. Nej, det verkar det inte. Så det är ju konstigt så nu som Kenneth Andersson sitter men jag tror, jag, jag ska faktiskt prata med honom efter den här podden så jag kan ju kolla med honom själv där. Men, men att han var, han var ju med tidigare i alla fall i processen att hittas, alltså då ska han hitta sin egen ersättare då eh, som damtränare. Eftersom han också är sportchef. Mm. Eh, det är ju också en konstig, men vad jag hörde bara på omväg att, att han inte är med i den processen längre. Eh, I och med nu är det väl bekräftat då att han slutar helt i Lugis så. 
Kanske det är, det är bekräftat helt. Det är ja, liksom... han har själv sagt det till... Ja, det har han. Han har sagt det till Skånesport, tror jag. Ja, här engagerade han och om Lugin skulle vilja hitta någon slags krislösning här innan fönstret, övergångsfönstret stänger. Han är ju sportchef, alltså det är ju på här sidan där tänker jag, med, med spelare. Men det... Nej, där tar inte de, där gör de ingenting. Så att, men jag menar då, kontra Unnerel som de senaste åren har, ja, men det har ju varit deras, ja men det har ju varit stora satsningar och hyfsade namn som plockats in och bytt tränare och helt, alltså de, de har ju en annan approach till det hela känns det ju som. Det är ju lite mer ytortagerande så. Och det ser vi ju nu också här nu, när de båda lagen är i kris och så, precis som Stocken säger så är det ju olika sätt att hantera det. Precis. Alltså, personligen så tycker jag ju Lugis sen tror jag inte det är så lugnt i Lugi som de gör sken av men de är ändå rutinerade på ett sätt. Att det inte kommer ut att det stormar och sådär liksom um, men medan Sönderred är ju verkligen att liksom, det, här, det, det här, ja, vi litar inte på det vi håller på med knappt. Nej, och samtidigt kan man tycka att det är handlingskraft. Av ja, precis, att man liksom någonstans, mm. men vi gör ju i alla fall något. Vi ska inte stå där om en månad och sen, oj vi åkte ur, men vi gjorde ingenting. Så det, det, det blir intressant att se vilken av de här två filosofierna som, som går hem. Mm. Ja, och den matchen när de möts med, om det är liksom, Lug ger ju inget intryck av, och, av desperation alltså på planen direkt. Utan Nej. Det är ju liksom lugna gatan. Och Men det har väl med spelare. Det är, <laughs> ja, lite så. Milosevic, han saknar ju alltså, spelare med lite fuck-off-mentalitet och Saknar sig själv. Ja. Jo, men, jo, men samtidigt så är det ju så där också. Liksom att det kanske inte är spelarnas fel heller. Utan det är ju något klubben har som, en, som i sitt DNA. Liksom, mm. ja, han är med Adeba. Han har väl varit med det i hundra år. Han går ju ut när de vann JSN förra året. Och vi har 55 spelare kvar av våra 60 som spelar handboll. Och, alla är kompisar och alla är liksom... Det, det kanske inte är jättebra det heller i sådana här lägen. I sådana här lägen så kanske man inte kan vara kompisar. Och, utan man måste kunna säga åt varandra. Nu får vi fan med börja kämpa och liksom... Ja, sådär. Ja, ja nej, men, men jag menar, ligger i skolan. Eller får ju fan välskolade... Duktiga handbollsspelare Men eh, det är ju inga karaktärer Eller väldigt sällan Nu vet vi att Akas pratade om det här i, i veckan tror jag. Sen har det funnits då Jakob Wikman med Odi och, och någon så här Enstaka men, men de har ju Det är ju välkammade lyg och så Så att de behöver Och det pratade ju Nemanja om när jag pratade med honom igår att Det är ju någonting att få titta på här nu framöver Och om inte annat plocka in utifrån men det, Kanske redan det... unga spelare Med karaktär eh, ja. Men, men det var ju lite där Mark Ods stod, stod för. Ja. Han stod ju för den här grisigheten själv nästan. Mm. I nu mm. ett två säsonger liksom. Mm. Um, så att ja. 
Men jag, jag tänker på det med att de verkar inte ha någon panik så att de, om de skulle ramla över. Men för en sån förening är ju det, i mina ögon tycker jag att det borde vara riktigt så att man hade skakat till. Alltså så ungdomsförening, skulle de inte ligga i högsta ligan? Kan man behålla alla liksom sådana här talanger som, som kommer upp? Typ om ja, hela det här gänget Kasper Kjell och de, liksom hade de om man spelar allsvenskan, de vill väl... De vill väl upp i handbollsligan och spela så fort som möjligt. Alltså att man riskerar att tappa ja, ja. Om spelarna. Om man skulle bli kvar så ja. Ett år kan man väl klara på det viset. Att, ja, du tappar ju säkert några av de allra, allra främsta talangerna i alla fall som är, som är ja, tänker tänk Malmö och Helsingborg då som liksom de kommer ju vara, alltså, de kommer ju vara som hökar på Lugis ja, unga stjärnor. Mm. Ja, även Kristianstad har ju också liksom, ja. Men... Jo, men Malmö är ju där, de, de säger ju i alla fall att de, de ska ju liksom satsa yngre och så har de förbundskapten som tränare, sånt brukar ju alltid leda till att det blir, även om Malmö som klubb kanske inte liksom är absolut mest lockande så, men att man har i landslagsförbundskapten där som tränare. Ja, det brukar alltid locka lite lättare att locka till sig talanger. Och det är väl ingen garanti att Lug ramlar dem över så är det väl ingen garanti. Det är ju livsfarligt att fastna där i allsvenskan. Vet ju du, Stock. Ja, alltså det är ju inte bara att alltså allsvenskan är i all ära, det är väl inte världens bästa klass, men att vinna den där serien är inte så jävla lätt som alla tror. Alltså... Nej, nej, och där kanske man behöver i ännu högre grad karaktärer. Att springa runt där och vara ah. finkammad och duktig på att växla och köra check-check. Och, nej, och, nej, men bara så här exempel, åka till Vinslöven fredag när det är 700 fulla jävla bönder där. Det är inte så jävla enkelt. <laughs> åka till Alstermo en söndag klockan fem. Alltså, det har sin... Med åtta år var fulla jävla bönder. Söndag klockan fem. <laughs> Nej, men och sen alltså, åka till Västerås där det är tretton på läktaren. Och, alltså, det är ingen glamour direkt den här allsvenskan. Nej. Alltså, det är Nej. ju... Och det finns vissa lag som är jäkligt... Som är jäkligt bra också och som vill uppåt. Jag tänker då Karlskrona och... Alltså, de kommer ju förr eller senare gå upp här, Hesse. Med, med, med de musklerna de har ekonomiskt och organisatoriskt och med hall och allting. De blir ju bara bättre och bättre för varje år. Ja, ja det är ju alltid ett par, tre lag som eh, verkligen gör en satsning mot handbollslägen. Alltså, det är inte bara att... Nej, precis. Och Ystad börjar om nu igen och det de har värvat nu till nästa år och sådär, alltså de kommer vara att räkna med igen nästa år. Bland annat så har de värvat en av Lugis tre nimetspelare, Rasmus Nilsson liksom, så de, alltså och åker man ur så är det jäkligt svårt att ta sig upp. Det är bara Helsingborg som är världsmästare på det där. De, de har ju varit världsmästare på att vinna allsvenskan nu sista åren. Men man ska ju veta när Ola som var där så förlo- försökte de ju fem år utan mm. att lyckas. Mm. Eh, så det, ja, vi, vi har försökt nu i ja, vad kan jag säga, på riktigt kanske två, tre år. 
Och misslyckats. Mm. Och det är inte säkert att vi gör det i år heller. Men alltså, ja. Och det kostar energi och det kostar pengar. Det är inte gratis att ligga allsvenskan heller. Det är nog den serien där det är jobbigast ekonomiskt. Mm. Alltså man får inga tv-pengar. Man får ingenting gratis. Utan, ja. Men, och, och titta då. Jag menar, lyger nu som går ut och... och eh, ja. Tid och pengar är väl kanske att ta i med. Men man hade ju något upprop med till företag och sådär. Alltså hela den sitsen man också har satt sig med, med en ekonomi som är... Ja, om den inte är i kris så, så är den ju på väg verkligen in i kris. Och så tittar vi på de förutsättningar som, som Lugge har som med sin tradition. Med liksom handelskulturen i staden. De är största, de är ensamma nu. De hade säkert gärna velat ha H43 som sportskonkurrent. Men de har ju ingen konkurrens från H43 när det gäller sponsorer och knappt heller. Alltså det är ju ingen hockey, inte fotboll. Det är en ganska så stor stad. Du har universitet, du kan locka med. Du har en fin arena. Du har multinationella företag. Stora företag och hela den här medicinska läkemedelsgrejen och sådär. Alltså de, de har alla förutsättningar. Och så är det sportsligt och ekonomiskt eh, ligger de där de ligger. Det är, ja, framförallt, jag är sportsligt också men, men eh, det är ju ingen som kan säga utan att, eller ja, vi tippade väl allihop. Vi ligger som vanligt som 7-8 någonting men eh, de har ju inte den här jättetruppen på det viset eller har själva pratat om eh, Topplaceringar på något vis jag, jag, jag tycker nästan att Den ekonomiska, hur det har eh, Mer eller mindre missköts Måste det ha gjort i ett antal år Och sen skylla på pandemi Eller eh, inställda spel och så här. Men alla har väl drabbats av de små, Många lag, klubbar som har turneringar Och pandemin har ju drabbat alla och, nej, där, där är ju, De har ju missat det eh, Där kan ju inte finnas något vettigt nätverk eller, ja, Hela den biten har de ju fallerat på jag, 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 alltså, jag upplever ju alltid Lugge som alltså stabila och sådär men alltså det, det jag saknar jag som liksom är tränare och så här, alltså, det är ju just den här tycker de ens det är roligt att spela handboll alltså när, när jag tittar på Lugge så tycker jag inte det ser ut alltså de verkar inte tycka att det är roligt ens Alltså det, det är ju genom åren de här Tingsvall och den här Lejonberg eller ja, så bara, de bara slutar mitt i och alltså ja, väljer andra karriärer liksom. Kim Ekdal har ju sitt, sin historia liksom att ja, jag vet inte. Sen får de fram asduktiga vissa jävligt som är liksom överjuriskt bra liksom. Men ja, jag vet inte. Men det, det här sista saknas ju. Varför... Varför var det inte den här Jepson, den här världsskytten som man trodde? Alltså, nej. För, no- för några inte, år sedan pratade man... Fel. Nej, 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 men precis. Men, men det kanske sitter i mentaliteten. Mm, mm. Från grunden. Varför, bli, varför blev Erik Johansson? Han tog chansen och bara blev det. Liksom. Mm. Uh, Jepson var ju i samma situation. Jag, jag, jag vet inte. Det, det är kanske lätt att sitta nu när det inte går bra för dem och sådär, men Ja. Man har ju alltid saknat det där sista lilla från Lugge Det är, det är inte för inte de kallas swinging Lugge heller mm. Det kommer ju från någonstans att 
att, ja, att det där sista lilla saknas. På tal om Lyge då, ska vi gå vidare där och få dem inblandade i en av få sträckstrider i SOE också. Men, men innan bara, mm. innan vi går vidare till SOE, jag vet att vi, vi har inte så mycket tid kvar här nu för vi ska vidare på andra saker. Men vi, vi tippar, vilket lag hamnar sist då? Om vi får säga var och en i, i handbollsligan. Jag tror att ni är redo åker ut. Jag tror också att ni är redo åker. Ja, men då får jag säga något annat. Då säger jag eh, Rebärs lid eftersom jag har sagt det från början. Och eh, slaget var den flaska konjak med, eh, med Marinko där. Så, eh, det, även om det inte är så mycket som, som eh, talar för det faktiskt För att eh, med de värvningar de har gjort så har de ju fått lite styr på det Men de ligger fortfarande på till Erik och säger jag mm. um, Nu då, SOE är inte riktigt lika eh, tight kring alla sträck där eh, Sebehov har ju vunnit serien i alla fall i praktiken för det är väl det stora överraskningslaget i år i SOE Skövde Att de ändå är före Skuru, före H65, före Önnered Att de, att, att de är tvåa så här långt Ja, håller ni med? Absolut ja, mm. Mm. Och där kommer det bli den här andra platsen Det är ju det som är intressant För där kommer ju varenda lag göra precis allt i sin makt för att komma tvåa, för då slipper man ju Sebehov fram till en final. Ja, där är det ju extremt viktigt om just de placeringarna. Birkelund, vad var det han hade? Någon föreläsning som du lyssnade på uppe på VM, var flink? Jajamän, individuell försvarsteknik tror jag det var. Individuell försvar, riktigt nördigt ja. Ja, ja. han är ju kvar i det norska förbundet där och jobbar också. Lärde du något? Ja då, på fast. Det är topp fyra där, även om det inte skiljer så mycket poäng så är det topp fyra för H65. Det känns lite farliga nu igen. Och sen har vi där bakom då Önderred, Västerås, Kungälv, Skara. Det är väl de lagen som kommer att gå till slutspel. Med bara fem matcher kvar så är det inte, Halby är ju närmast där och, och, och utmanar om den platsen. Men de är tre poäng bakom Skara. Så att de känns trygga på den här Ingemans landplatsen. Sen har vi ju, ja och hej det är ju toksist kommer att åka ur. Sen där det, där det brinner lite är ju kring kvalplatsen där. Och då är det ju Lyge igen då med, som slåss med Kristianstad. Lyge har två poäng till godo där och bättre målskillnad. Kristianstad är ju ett intressant lag. Eller har? Ja. <laughs> De är intressanta på sitt sätt kan man säga. Ja, de är intressanta på sitt sätt. Ja, men de börjar ju där med, jag kommer ihåg ibland så, de börjar där, de slog Ligi och de slog Skara i de två första matcherna. Och då tänkte man, gisses alltså, det här ser ju riktigt bra ut och de gjorde mycket mål. Och det var liksom något helt annat än det man har sett tidigare säsonger. Men sen dess, ja sen har de ju bara slått Heid och sen har de förlorat resten av alla matcherna. Och det är liksom det är skador hit och dit om man skyller på det. Och, men det är ju inga nya skador. Det är, alla, alla skador kom ju redan före, före säsongen. Ja, för de in, gick ju in i säsongen med mycket skador. Det var det som var överraskande också att de 
Jag gick så bra i början där Med mycket skador Men ja, överlag precis. Ja, precis. Men överlag är inte det där en rätt suspekt Förening Alltså det känns som att den Har några ungdomslag Och sådär Nej, där är inte mycket kvar av ungdomslagen. Där är väl, jag kan inte exakt, men där är ju mellan två och fyra ungdomslag något sånt skulle jag, skulle jag säga. Det har ju blivit mindre, mindre och mindre. Ja, och sen har vi hela den här ständigt på lågintensiva diskussionen kan man väl säga om, om framtid med, med, med sammanslagning med, med IFK och Kajansta då. Sen de har börjat med damlag så... De ju, nu är de ju uppe i division 1. Även med att nosa i toppen där kanske inte går upp i år. Men förr eller senare lär de ju gå upp i allsvenskan. Mitt tips är ju inom 4-5 år så är det i Kristianstads damer som är i högsta serien. Ja, det, det, är liksom, det är mycket som talar för det. Ja. Med Kristianstad Hock och... Ja, de har ju sin starke man, Sten Ravhed där, som liksom tuggar på. Men det är ju utländska värvningar... Sällan liksom Där är någon sån här som har kommit dit Och varit suverän Sist i publikligen liksom. det, det, är ju, det är ju inget sådär Inget drag kring det Sen har de sina liksom, Sådana här trotjänare Som ändå håller nivån uppe där Med Hedberg på linjen Nu förlängdes av Karlström med, med två år den typen av spelare som gör att de ändå tar lite poäng Men i år så ser det ju Det väl bli kval då Nu har de lyg i sin sista match Men de måste ta någon poäng före den matchen För att vara med Med tanke på målskillnaden Och det bor den i kval Det är ju en mardrömsmotståndare Om den blir de De ligger tvåa i nuläget Så menar det det är rätt gött. Ska man vara krass så är det ju kanske klubbens framtid som hänger på om man vill ha någon framtid. Det är de som stör vill ju det. Men skulle man ramla ner i allsvenskan här nu i år. Ja, går man sedan inte upp direkt. Sen är kanske EFK i samma serie. Är det hållbart? Jag tror inte att det, det finns liksom inte den, det underlaget i Kristianstad på de sidan att ta två föreningar som Förr eller senare kommer de att börja konkurrera mer än vad de gör nu. Ja. Men om Kristianstad... Alltså... Vad, vad heter det? Kristianstad HK, säger man. Mm. Ja. Om de håller sig kvar... Och, och så säger vi, det, det kommer inte hända redan. Men om det skulle hända till nästa säsong att man slår ihop med IFK Kristianstad. Och blir ju då, det blir ju IFK Kristianstad. Men då, då, då tappar man sin plats, va? Det, i, alltså, det är ju IFK och som ligger i ettan. Är det där de får spela då den ja. sammanslagen? Eller? Jag kan inte det faktiskt, de reglerna. Men det, det, låter, det låter konstigt att eh, om, man har, om man spelar i SHI och slår ihop sig med en annan förening. Måste man då ramla ur först? Nej, jag ja, det är klart, det är den, den föreningen man... Liksom, ja, du går ju in i IFK går in i IFK Nej, hade ja. IFK kommit till Kristianstad HK så hade det ju såklart då hade de ju, då hade de ju gått ligga kvar men det kommer ju inte att hända såklart att IFK Kristianstad försvinner. Nej, men det, det är ju faktiskt en sak som vi får, eller jag får det måste det vi titta före eller senare. Det har något att göra idag ju. Ja, ja. 
Uh, nej, men det, det, är ju det, det, är ju det, det är ju det strecket som lever, kan man väl säga. Och Lugo har inte lätta matcher kvar, så att det är liksom ingenting där som uh, är liksom... Nej, men samtidigt är väl Lugo, nu har de väl alla tillbaka då, mer ja, eller mindre. De, de är de kan ju, mm. Ja, men de skulle väl kunna... De kan ju å andra sidan nästan vinna något vilket lag som helst. Om de får en träff och, och de här gamla spelarna, eller så, etablerade spelarna, har, en, har bra... Och bra dagar. Mm. Ja, nej, de, det är ju mycket talare för, för, för Lugin att det är klart innan, innan den sista matchen. Men det hade ju varit hittlande med en, att den att stod något på spel där med, när de möts i, i den sista mm. omgången. Kanske han ställer mm. Absolut. Uh, ja, så är vi HV topp. Det är inget som överraskar. Nej, nej. Sedan är det ju såklart imponerande när de, vad var det nu? Var det 13, 13 och 16 när de slog Hör som var 20 år eller yngre va? Som var födda 2002 eller ja, nu kan ju någon ha fyllt 21. Men. Så det, det är ju otroliga kullar eller otroliga, jo men det är det ju underifrån. Alltså ska vi säga, alla är ju inte fostrade Sävehov som de var för med, med Alm och Gulden och Roberts och de här. Det är ju många som har kommit Kommer till junioråldern eller gymnasieåldern där ju såklart. Men de har ju jäkligt fina årgångar. Det rullar på även i, i de europeiska kupporna. Champions League, European League. Det börjar närma sig slut där i grupperna. Den har matcher kvar i sig. Men man ser ju ändå tydliga tendenser. Öysta IF går ju som tåget. I European League. I början var vi lite oroliga där. De förlorade de två första. Nu har de fem raka segrar. Ja, kommer de att bli tvåa i sin grupp? Vilka väntar då? Då har vi kadetten Schaffhausen kanske då i... Vad blir det nu? Åttondelsfinal va? Ja. Och vet ni, det är ju då flink. Det är bra för Sverige. Ja, såklart ja. Mm. Eh... Ja, vi behöver inte stanna så mycket vid European Nej, League. Nej, men man måste ju ändå, man måste ju ändå hy, alltså, hylla Ysta, liksom. De ser ju urstarka ut. Alltså, om ja, vi på var två då... fronter nu också ju. Samtidigt ja. har de ju levererat. Ja. Och sen apropå om det blir kadetten. Det var ju de som var hovtorska med på målskillnad för år i åttondelen. Mm. Men kan jag se i spetsen? Ja. Robins favoritspelare. Stor, stor bakar ner alltså. ja, det, är ju, det är inte underhållande att titta på. Effektivt är det ju uppenbarligen. Men ja. nej, inte mycket mer. Champions League är ju, börjar ju liksom, det är nu. Inte riktigt än, men snart kan man börja följa Champions League med ett större intresse. Jag vet ju att ni tittade på... GOG igår som ju slog Westbrem där. Eh, annars är det de, de danska, det är ju mest Ålborg man har pratat om i, i att det är de som, där har vi ett möjligt Final Four-lag, men de har inte gått så bra i Champions League alltså. De, de ligger, ja de, kan, de går väl till slutspel men det är på håret alltså. De har, ligger sexa i sin grupp, har bara Sälje och Elverum bakom sådär. Eh, GOG däremot har gått bättre. Är ju lite med och hugger på Magdeborg där om tredje platsen. Efter segern igår. 
Skulle du vilja säga... Ja, absolut. Men, men det känns ju som grupp B är tuffare då alltså för, för Oldboy med Barcelona, Kjellche, Nant som har varit bättre än man trodde, Kiel, Pickcheged eh, framför sig. Eh, alltså GOG har ju PSG och Westprem och Magdeborg, ja. Men sen Dinamo och Bukarest, okej, okay, det är ju ett bra lag. Men så är det Zagreb, Plock och sen har ju Porto varit kassa i år. Så att det är lite, lite svagare grupp, lite lättare att, att ta några poäng till där för GOG. Mm. Men att man slog Westbrun borta igår. Ja. Det var, det var starkt. Ge oss, en, ge oss en kort matchrapport. Någon av er. Tränget var det. Mm. Ena stunden ledde ju... Ja, de, de ledde med 5-0 eller något sånt där. GOG. Mm. Och sen gick Westbrun i kapp och förbi. Och då trodde man att det skulle... Ja, eh, gå som man trodde Och sen bara studsade de tillbaka Och ledde med Jag tror jag 28-24 ett tag eh, Och sen blir det tight Hela vägen in Ja, sen hade de väl 36-33 Tror jag ja. eh, GOG, och så går de upp till 36 lika Och så vinner GOG med 37-36 mm. eh, De hade ju någon period där i andra De hade ju dåligt 7 mot 6-spel eh. Westprem Nenadic och, och, och stycket har ju ett fint samspel Men jag tror att det var fyra stycken Som inspel Som stycket inte Inte kom åt Eller tappade eller, ja, Där kände vi inte faktiskt inte igen stycket Och sen kastade de in Rätt mycket i tombur GOG För mig som följde matchen via Twitter då, Så var det tre saker som, som Dök upp i flödet Det var ju dels Fall var den här handbollspodden, vad heter den här? Uninformed. De twittrar ja. rätt mycket från den. Dels var det då stycket katastrofala fångande av inspel. Fina räddningar från Tobias Tullin och många mål av Jarrett Holbring. Ja. Det stämde överens med verkligheten också. Eller var Tullin ja. bra? Otroligt svensk fokus. De måste ha haft på sitt Twitterkonto. Ja. <laughs> eller var det det du fångade upp? Ja. Eh, men Tulin hade väl inte jättehög procent Han släppte ju på sig in 36 bollar också Men eh, han gjorde ju Det var ju någon eh, häftig dubbelräddning och, och sen tog han ju sista skottet där så, Som gjorde sen att eh, De kunde vinna eh, GOG Så att eh, han var ju bra eh, Tulin eller Tolbring eh, eh, Ja att det blev så många mål Jag blev lite överraskad där i slutet När, det, det kom, när han gjorde sitt sista mål Så var det hans åttonde på, på tio eh, Hade jag inte riktigt Fast haft koll på. Det var lite med, med ett öga också. Jag tittade och såg, såg inte riktigt hela matchen här. Eh. Hur är det sen här när det är slutspelet? Det är ju lite orent där. Är det både ettan och tvåan går direkt till kvartsfinal va? Ja. ja. Och de andra spelar då en åttondesfinal. Så att, eh, men men eh, vinner Magdeborg ikväll så är de ju i fatt eh, Westbrem om andra platsen där. Bakom PSG. Så att, eh, det var ju en tung förlust för Westbrem. Annars är det ju mest, om man tittar där i Champions League så de senaste veckorna är det väl mest Kjells det har handlat om. Kanske inte för det sportsliga men för att de har tappat sin, eller så ja, de har väl tappat sin huvudsponsor och det är liksom lite kris i leden vad man ska göra av alla spelare som har höga löner. Ska de tvingas bort och lämna? En Remili har redan lämnat, ska på för, för Westbrem nu innan fönstret stänger om en vecka. Jag vet inte om de kommer att bli av med fler. De, du sa flinkt i slutet av mars. Skulle de presentera någon slags eh, framtidsvision? Mm. Eller? 
Först var det att sist i januari skulle domen komma eh, och då meddelade de att eh, de kör vidare egentligen bara och det, det lät väl som att de skulle klara säsongen ut och att det sen ska komma någon ny dom eh, sist i mars och de behövde väl mer tid helt enkelt att försöka rädda det om det nu går att rädda. Eh, och det är ju en jättesponsor som hoppat av som har tappat massor med miljoner och det gick ju rykten här då ända eh, in sista dagen där i januari att Ja men att andra klubbar var ju rykte i alla så de vet ju inte hur mycket rykten det var men placeras ut ju att eh, Pichegel skulle ta hela familjen Dutschebajev och vad var det mer? Eh, ja det var någon tillbaka väl till Barcelona och, och, och så vidare. Taskigt Inga... att vi vill ha, vi vill ha pappa Dutschebajev och vi vill ha Alex Dutschebajev men Daniel Dutschebajev han... <laughs> han ska till minden. <laughs> han ska till minden. Han vi ut i minden sen. <laughs> Men så där blev det ju inte utan nu blev det ju Remeli då som, som, som kunde sticka omedelbart. Det intressanta där ju med Kjellche är väl att de, de vill väl ha hjälp då på klassiskt vis. Det är i och för sig händer väl i Sverige också att man tar hjälp på kommunen. Men vi har ju sett rätt så mycket stadsdopade eller stadsdopade klubbar i i, på östsidan och i, i Kjellche är det ju så att det är ju den gamla storspelaren, legendaren Bogdan Benta eh, som dessutom tränade Kjellche tror jag sex år mellan 08 och 14 eh, som är borgmästare i staden och han verkar ju nu då höjsa agg till sin eh, gamla klubb och vill inte om jag stått rätt eh, vara med och finansiera så mycket vilket man väl i för sig kan tycka är är vettigt. De, jag har lite svårt för det där med. Vi har ju Värsprem och Pichegger och så också. Det är ju vissa sådana här regler och så i Ungern som gör att det är fördelaktigt att sponsra skatt. Alltså du, du blir en skatteplanering genom att sponsra klubbar och så. Så att det är väl bättre att de lägger pengar på, på sin befolkning kanske än, än att vinna Champions League i, i handboll. Även om det är klart en Kjellche, de handelsklubben har väl satt staden på kartan såklart. Men, nej, så där är det väl. Han är vår holländare, Servas var ute med något. Han vädjar väl till Vänta och den andra ja, var de ja. titlar i, i ja. staden. Att, ja, ni, ni måste stödja oss, vi, liksom, vi gör allt för den här staden. Mm. Men han får ja, kalla handen då, Vänta i stenhård. Ja, verkar så, verkar så. Sen, han var ju ute och var lite intressant, Viktor Silagi där, Kils manager. Och jag tror det var igår, och angående Kjellche, nu skulle de ju möta Kjellche ikväll tror jag, att han vill ju se någon form av, alltså på Europanivå då, någon elitlicens eller så, att, att så som Kjellche värvade inför säsongen och skriver jättelånga kontrakt och stora pengar, så har man då inte täckning för det uppenbarligen. Ett halvår senare är man i djupkris. Så han vill ju se en europeisk, någon slags elitlicens. Det finns väl en viss sån koll i Tyskland, hävdade han i varje fall, på Bundesliga-laget. Så att man mer kan tävla på, på lika villkor. Låter väl sånt. Det har ju kommit lite sånt financial fair play, OEF och så vidare. Så. Mm. Även, om, även om det verkar lite tandlös just <laughs> på fotbollssidan. Så. Sen har vi Stenmalm mitt i allt. Ja, mitt i allt. Ja, men man kunde ju spå att Eriko helt plötsligt skulle få hem Stenman då ju, om, om alla kontakt sades upp och, och så. Jag ska bara säga att Silage hänvisar också för spelarnas säkerhet att 
att, man, att de inte får sina löner heller. Vi har ju sett Varda har ju varit ett kapitel i 5, 6, 7, 8 år nu. Mm. Så att man ska, det handlar liksom om spelarna som väl och vi också hänvisade han till. Fast han ser nog också rätt mycket till Kils som klubb. Men visst, då är ju Stedman där också. Han var väl ingen av dem som nämndes i europeisk media, vilka som nu var hög på olika av Kirchers spelare. Så att, men han har ju knappt spelat heller. Han är mest skadad. Ja. Eh, borgmästare. Varför har vi inte det i Sverige? Ja, precis. Det låter något. Så om det hade varit borgmästare i Kristianstad om det hade varit funnits än? Ja, ska man gå till gamla handbolls så, så är det väl... Är det väl Jesper Larsson eller Schumann Alberg eller någon sån här gammal hjälte hade det varit? Hade det varit? I, i, I slutet på mars hade det varit eh, borgmästarbörd i slutet på mars i Alstomo så hade nog Stockenberg kunnat eh, ta den, få den titeln. Lite som <laughs> Lagerbäck skulle bli president på Island när, när det gick bra i EM. Stockenberg hade varit som den här... Eh, Borgmästare överdängar i Paw Patrol. Eller kanske inte ni tittar på Paw Patrol så mycket. Nej, det är inte En riktig ond borgmästare som... Ja, jag kan se Stockholm här. Det har blivit mycket pengar till Amo. Handbollen. Ja, ja. Det är ingen... Det är plötsligt att Kalle han har kört Borgland väntas dit. Ja, det är... ja, borgmästare. Det är ju faktiskt det är en fin titel. Ja, det är det. Eh, ja, ja. Nej, men det är bra. Nu ska jag på eh, hockeyträning så jag måste sticka. Jaha, är det jobbet eller har sonen börjat spela? Nej, för tusen. Det är jobbet. Ja, jag kan inte träna halv tio en torsdag heller. Nej. <laughs> ja, han spelar bara basket. Ja, härligt initiativ av Stocken att vi ja. fick eh, prångla ur oss en, en eh, podd här. Det var väl fint. Ja. Mycket bra, okay. mycket bra. Mycket bra. Eh, ja, då ser vi fram emot helgen. Jag tänkte att jag skulle göra tips på eh, avslutningen här i SOE och Hamburgsläggen. Men jag väntar in helgens resultat. Håll mig lite kall. Ja, vad fint. Ja, lite. Det är tack för idag. Och tack för ha det bra. Hej. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.